0: Para conquistar seu terceiro mandato como presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva contou com a votação expressiva da Bahia. A vantagem obtida entre os baianos foi fundamental para a vitória dos petistas a nível nacional, o que gerou uma expectativa interna de maior espaço para o Estado no novo governo.
1: Tanto é, ter consciência da gravidade e procurar trabalhar e ajudar o, o presidente eleito, o presidente Lula. É, ele está disposto a fazer um bom trabalho a fazer o Brasil voltar, encontrar o caminho do aumento econômico, né, o crescimento do PIB, com as políticas públicas que ele colocou na
0: na sua campanha. A participação de lideranças políticas baianas na transição para o terceiro governo Lula se tornou intensa nas últimas semanas. Os senadores Jacques Wagner e Otto Alencar têm trabalhado na construção da nova gestão federal, assim como o deputado Antônio Brito. Há ainda a possibilidade do governador Rui Costa assumir a chefia de um ministério peso pesado. Eu acho que Rui vai para Casa Civil
1: mesmo. É. Vai para Casa Civil, esse é o caminho.
0: É. E você acredita que Wagner vai ficar no Senado?
1: Nós estamos debatendo com a equipe de transição e com o presidente Lula.
0: O terceiro turno desta semana aborda a participação de lideranças políticas baianas na transição para o próximo governo federal e as possibilidades da Bahia ocupar espaços importantes na esplanada dos ministérios em Brasília.
1: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de Política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos.
1: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é meu povo, a gente está chegando aqui à primeira gravação de dezembro do terceiro turno, a gente está encaminhando aí para o final de 2022 e um 2022 bem movimentado, viu? Esse ano eleitoral a gente sabe reservou mudanças importantes na política da Bahia, principalmente na política do Brasil também. A principal delas, é claro, foi a derrota do presidente Jair Bolsonaro para o ex-presidente Lula, hoje eleito para o seu terceiro mandato à frente do país, começando aí em 1 de janeiro do ano que vem. E aí, o tema do episódio de hoje é a relação da Bahia com a formação desse novo governo federal. E aí a gente sabe que o Estado foi fundamental para a vitória petista, a gente já abordou isso mais a fundo em episódios anteriores, e aí isso criou uma expectativa grande de atores políticos baianos sobre a participação da Bahia no novo governo Lula. No início, né, chamou atenção a baixa presença de pessoas do Estado, entre os nomes anunciados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, para essa equipe de transição, justamente porque a Bahia foi peça-chave dessa eleição de Lula. E aí, é, após algumas reclamações, muitas movimentações nos bastidores, o pessoal notou isso, pouco a pouco a Bahia foi ganhando um espacinho, viu, Anderson?
1: E é isso, Gabriel. Com o tempo, né, os quadros políticos aqui da Bahia foram assumindo posições importantes né, no grupo de transição para o novo governo Lula. Né? É, a gente pode citar aí o senador Otto Alencar e o deputado federal Antônio Brito, que foram indicados pelo PSD para a construção da nova gestão em Brasília. Enquanto o Brito assumiu um posto no conselho político, montado aí, né, pelo PT e pelos partidos aliados, Otto ocupa um espaço no grupo de trabalho de Desenvolvimento Regional.
0: Pois é, Anderson. E aí, nesse primeiro momento, a gente pode falar da importância desse Conselho Político na construção do novo governo. A gente tem como destacar também é, essa relação né, entre essas siglas aliadas. Né? É, temos aí o PT, o PSD. A gente está vendo uma, uma presença marcante do PSD. Né? O próprio secretário aqui, de, de, o atual secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, aqui da Bahia, é um quadro que a gente acaba eventualmente esquecendo, mas é um quadro do PSD, né? Ligado a Otto, ligado a essas figuras aqui, e tá integrando a, a equipe de transição, né? Do governo agora, junto a Lula e tudo mais. Então, é, a gente tem Antônio Brito também atuando aí, deputado federal, além do senador do próprio senador Otto Alencar. Então, o PSD tá grande aí nessa equação, Kassab deve tá estar fe feliz, viu?
1: É interessante, Gabriel, que Kassab é, é, designou é, os PCDistas baianos né, para... Seu editor vai dizer que é social-democrata, <risos> mas aí vamos nessa Ele vai ouvir isso e acho que a gente vai levar o chão de orelha Alô, Fernando Mas é, é, Kassab, que é presidente do, do partido Ele designou essa missão aí para os, os, os parlamentares baianos do partido né? Uhum. É, vale lembrar aí que Antônio Brito é o presidente do partido na Câmara. E Otto é, é, já foi, já, já é, Kassab já falou inúmeras vezes que Otto talvez seja o, o quadro do PSD mais próximo aí do PT. Né? Uhum. Já há um bom tempo, desde quando ele era é, vice, foi vice né, de, de, de Wagner, é, ele tem essa proximidade com o PT. Então, é importante observar né, essa, essa aproximação aí com, do PSD com o PT. Haja vista que é, no, o PSD se manteve independente né, no, na, na eleição presidencial, não declarou apoio formal a Lula, embora a, bom, um, um, a maioria dos quadros né, é, é, anunciaram o apoio a eles, e o partido, em sua maioria, se não me engano, eles foram, foi, foram eleitos cerca de 42 deputados, não lembro o número certo, mas a maioria desses deputados já anunciaram apoio a a, a Lula, né? Vão fazer pa parte é, da base de Lula uhum. no na Câmara. Então, e, e o partido deve ter aí também um ou dois ministérios, né? Estou negociando aí esses ministérios para que o é, é partido é, seja não seja uma resistência, não seja mais um problema para Lula, né? É interessante a gente destacar que o presidente do partido, Kassab, ele vai assumir um cargo na no, no governo de Tarcísio de Freitas, lá em São Paulo. São né? Paulo, é. Que é o bolsonarista ou nem tanto, né? Ele já está tirando... Se descolou agora, né? Essa Disse pecha do bolsonaro. nunca foi
0: um bolsonarista raiz. Agora é muito fácil, né? Pois é. Pois agora é. é fácil.
1: Então é isso. É, é. Otto, alguns dizem que ele pode assumir um, um ministério, né? É, é. Foi cogitado até o Ministério da Saúde para ele, embora seja um ministério muito forte. Uhum. Não sei se um, um membro de outro partido vai ter essa indicação, né? É, e também, como você falou aí, é, Marcos Cavalcante, né? Que já foi especulado aí na pasta de infraestrutura, né? Então, vamos ver aí. O partido deve ficar com pelo menos dois ministérios, né? Uhum. Para ser algum baiano vai ser indicado aí de assuntos 500.
0: É, já que a gente está falando aí desse protagonismo de Otto, né? Até a nível nacional, o Kassab já falou muito bem dele várias vezes mas parece que Otto não está muito interessado. Pelo menos, se está interessado, tem disfarçado bem é, em ser ministro, né? ocupar algum cargo na, na gestão federal. E aí tem um ponto interessante, que é junto com ele, tem Wagner, que está nessa pendência também aí de, de Lula dizer se eles vão ser convidados para algum ministério, mas ao mesmo tempo que tem um papel fundamental no Congresso, né? no Senado, para essa articulação de Lula. A gente já abordou isso aqui também, é, rapidamente, em outros terceiros turnos, porque Lula vai precisar de aliados, e aliados com um poder de interlocução e de articulação muito grande no Congresso, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Então, Wagner é essa figura nato, e o próprio Otto também, que tem uma interlocução muito grande, ganhou bastante destaque ao longo da pandemia. A gente teve a questão da CPI da Covid, né, que ele era um dos membros dessa CPI, e se destacou bastante, né? Então, eu acho que Otto não não está interessado... Está vendo que tem muita boca para alimentar... Tem muita gente para ser abarcada... É um ponto positivo também para Lula, né? Ele é. precisa disso. É,
1: Otto, pelo que se, se fala nos bastidores... Não faz muita questão de ministério, né? Uhum. Só iria, de fato, se fosse uma indicação... Ou, ou se o partido assim o desejasse, né? É, Otto já sabe, né? Já, já ocupou tudo quanto é cargo aí no, na política já tinha se aposentado da política era conselheiro do TCM voltou para a política então é, é de fato não não, não parece mu, não, os olhos deles não não brilha muito por um ministério né já está ah, mais velho muito experimentado isso né? isso isso e talvez o um senado de fato seja algo menos complicado para ele agora né então é é, é algo que a gente tem que, precisa ver né é, é um nome que agrada a Lula principalmente, né tem uma relação muito próxima de Lula mas aí eu acho que vai, vai depender muito de qual, qual, qual ministério e, e persuadir ele. Né? Ele uhum. vai ter que ser convencido a, a, ter, a ocupar o um ministério.
0: Mas aí, dando sequência aqui ao nosso episódio, eu falei dele agora há pouco, acho que a gente também não pode ignorar a presença constante né, do senador Jacques Wagner nessa transição. Ele foi indicado realmente para compor o grupo de trabalho intitulado aí de centro de governo, já dava para ter uma noção da importância que ele tem para essa nova gestão federal. Acabei de falar também sobre o poder de articulação de Wagner. Wagner é um cara que sabe fazer a política do bastidor muito bem. É, a gente já teve prova disso inúmeras vezes, pelo que a gente acompanha dos bastidores e tudo mais. Então, é, ele viajou com Lula para a COP27 no Egito, né, no mês passado. Gerou um burburinho também sobre a possibilidade dele assumir o Ministério das Relações Exteriores. Né? Ele chegou a ser cogitado por atores políticos também pela imprensa de fora, a imprensa daqui, como possível ministro da Defesa, secretário de governo, ou então né, um cargo aí mais próximo de Lula, e mais voltado também para justamente essa articulação política. Então dá para a gente debater aqui qual pode ser o caminho de Jacques Wagner, né? o que é que ele vai... Fazer, eu já consigo ver como mais natural do que Otto a ida de Wagner para um ministério, para uma posição no governo federal, no governo de Lula. Né? Isso também abriria espaço por quatro anos para o suplente dele, enfim, assumir, né? É, Bebeto, né?
1: Isso, Bebeto, do PSB.
0: Do PSB, né? Que atua lá na região de Ilhéus. Então, tem essas possibilidades.
1: É, assim é, Wagner é, hoje é uma das pessoas mais próximas de Lula, né? É, nas últi nos últimos dias, no grupo de no, antes de, de, do próprio Lula participar do, do mais ativamente do grupo de transição, ele era uma das pessoas que junto com Gleisi Hoffmann, a presidente do, do PT, estavam ali quase que diariamente na casa de Lula, né? É, eles viajaram juntos para a COP e, e Wagner tem feito já uma, inter, uma interlocução com a embaixada de outros países, né? daí também veio a especulação dele, dele assumir o Ministério das Relações Exteriores, mas assim, Wagner foi cogitado tudo que é canto, né? se né? você já observar. Era é, é, Ministro da Defesa, Relações Exteriores, Casa Civil, enfim, vários, vários, é, é, várias pastas ele já foi especulado. O que se diz também na, no, no, nos bastidores é que ele também é um cara que não, não faz muita questão de assumir o ministério. Uhum. Né? E, e, dentre esses, se ele quisesse de fato escolher o ministério, ele escolheria. Né? Lula, da, Lula daria a ele. Tem essa fato. moral, né? Tem, tem moral demais, né? Tipo, Lula, volta e meia, fala do. Da, das bruxarias né, de Wagner Pô, ele elegeu aqui mais um desconhecido, desconhecido. Né, que foi Jerônimo pela segunda vez né? ele fez isso com o Rui e agora é, é, fez isso com o Jerônimo então,
0: Wagner inclusive é apontado como um sucessor de Lula, né. o problema já é a idade avançada, isso, mas dentro do isso. partido até a nível nacional, Wagner já foi colocado aí como um sucessor de Lula né? é, e
1: o próprio Eden chegou aqui pra gente né, no, no Projeto Prisma é, é, ele já, já tinha falado isso outras vezes né, que o próprio Wagner tinha negado tinha negado é, é, ser candidato a presidente em 2018. Né? Foi a negativa dele que fez a vim vir. Né? Então, é, Wagner, de fato, tem essa moral né? para indicar até onde ele quer. Então, é isso. Né? É, a gente não sabe né, é, se, se Wagner vai para um, um, um ministério e também tem a, a questão da articulação dele dentro do Senado. Né? Nessa semana, por exemplo, o, o senador eleito pelo PL, Rogério Marinho, já lançou a sua candidatura à presidência do Senado. Né? E a gente sabe que Marinho é uma, é, foi ministro de Bolsonaro e é tido como um bolsonarista. Né? Então, ele vai fazer, caso eleito, uma posição ferrenha a, a Lula. né? E Lula não quer o Senado contra ele. Claro. Né? Ele já indicou que deve apoiar a candidatura de, de Rodrigo Pacheco, a reeleição na casa. Então, é, a, o jogo no Senado... Parece ser pouco, vai ser pouco mais difícil de ser jogado. Né? A posição está muito grande, o PL elegeu muita gente, uhum. né? e tem aqueles bolsonaristas raiz de fato. Né? Não é como na Câmara, que é, uma parte já indicou que deve, deve ser mais flexível, e na, na, na Câmara também tem aqueles é, é, candidatos do PL mais antigos, né? que não saíram do partido com a vinda de Bolsonaro, mas que são, são típicos do Centrão, né? então fazem o jogo mas tem aquela parte que é bolsonarista que não vai abrir mão de fazer a posição a Lula. Então, é necessário que Lula tenha é, uma pessoa de sua extrema confiança no Senado para que ele possa aprovar as medidas do seu governo.
0: Esse desenho que você trouxe aí já indicou né? onde, nesse quadro, nesse caso, Wagner seria mais útil. Né? Então, seria realmente continuar no Senado. Claro... Wagner como ministro também seria um nome de peso, né? seria um cara testado, que conhece demais. Só que você deu o desenho todo aí muito bem. Então, parece que ele é mais útil nesse momento é. né? no Senado. É,
1: Posso ser que, sei lá, no, no, no meio do, do mandato ele possa ser é, é, nomeado ministro. É, né? os dois últimos anos. E o que também um temor de Lula, a gente já falou aqui em outros episódios, é que os, os suplentes dos Senados, que não é só... Wagner, que está que tá na mira né, para ser, ser nomeado ministro, a gente tem Humberto Costa tem o Dias que são é, é, negociadores muito hábeis né? e os seus suplentes nem tanto né? então vai ter que ter é, pessoas de, de, da, Lula precisa ter pessoas de sua confiança e pessoas é, é, que saibam né, tratar política que saibam negociar bem porque o jogo vai ser pesado com influência, sabe? né? Isso é. Existe ainda, Gabriel, a possibilidade mais ventilada de todas nas últimas semanas, que é Rui Costa ser ministro-chefe da Casa Civil do próximo governo Lula. O atual governador da Bahia, que ficará sem mandato já, já aí a partir de 1 de janeiro, então estamos aí nos momentos finais do governo Rui Costa, no, no, na contagem regressiva aí, né? Para que ele saia do governo, ele é um dos favoritos para compor a esplanada dos ministérios. Ele chegou a ser cotado para a integração nacional e também para a fazenda. Mas, neste momento, aparece nos bastidores como o nome de Lula para assumir a Casa Civil, posto que ele ocupou estadualmente durante o governo de Wagner. Né? Parece que é questão de tempo aí para Rui ser anunciado ministro.
0: Pois é, Anderson. E aí a gente teve uma, umas informações desde a última semana, né, na semana passada, que estava forte essa questão da Casa Civil e aí não demorou uma ala do PT nacional já se colocou contrária a essa indicação de Lula, né? esse convite, essa escolha de Lula, por Rui Costa, pelo fato de ele não ter um trânsito nacional tão bom, né? tão grande, como se espera para uma pessoa que vai ocupar a Casa Civil. E aí a gente soube que Lula saiu em defesa de Rui. Né? Parece que ele quer realmente bancar isso, a gente não sabe se é porque ele acredita que Rui vai ser realmente um papel, vai ter um papel importante, vai ser um bom quadro, ou se é mais por uma gratidão por pela Bahia ocupar esse espaço, né, junto com essa articulação de Wagner. A gente não tem esses detalhes ainda. Interessante,
1: mas... né, velho? A gente perceber isso, né? A gente ter esse tipo de notícia, né? Uma vez que, que o PT de São Paulo não conseguiu eleger a Dália, né? Que era o favorito aí na bolsa de apostas, as pesquisas indicavam que ele poderia vencer até o primeiro turno. E, tipo, e, e aqui foi o contrário, né? Pois é. Aqui não havia nenhum indicativo que não fosse eleito. Né? E mais uma vez o PT continua governando a Bahia, que é o seu é, maior estado. Né? É, é, há mais tempo, né? Há mais tempo, e é o maior estado que ele governa hoje no Brasil. Sim. É, é, tinha expectativa de eleger a Haddad né, para tirar essa essa hegemonia do PSDB e ao contrário acabou legitimando o bolsonarista mais imagine, da direita ainda. Imagina. Então pô, que moral esse cara tem para criticar é. alguma coisa, né? E eu acho que Lula sabe disso, né? Lula sabe e sabe com a importância que teve a Bahia na eleição dele. Perfeito. É, além disso, o Rui está cotado, né, para ser, para ocupar aí algum algum cargo na, no primeiro escalão do governo Lula. Né? E, a, além da, da, dessa possibilidade quase concreta, né? eu diria concreta já: né? é, é certo que ele, vá, que ele vai assumir, né? existe a possibilidade também dele ser candidato a presidente de 2026. Né? E, e, e isso é, já está sendo debatido, de fato, é, internamente no PT. É claro, ah, daqui a quatro anos, mas Lula já indicou que ele não vai buscar a reeleição. Perfeito. Ele pode mudar de ideia? Pode mas devido à idade avançada, devido a alguns acordos que a gente não sabe quais são, né? a gente tem aí o próprio Alckmin, que pode estar tá na fila aí para ser é, o candidato a presidente, tem Simone Tebet, né, que cresceu demais, demais. É, é durante o, o, a, a campanha eleitoral, então é, é, é uma possibilidade, Rui é um nome muito forte do PT hoje, né? é, é um nome que de fato é, é, desponta aí, para ser para ser presidenciável, né? E a gente vai verificar isso com é, ver se essa possibilidade de fato é real com que com o a parte que ele vai assumir, né? uhum. Precisa de uma parte que dê visibilidade aí, né? uma projeção que aí é, é, a gente pode ter essa essa expectativa aí de ser dele ser lançado. A presidente
0: Tem um ponto interessante nessa fala sua, porque se a gente se queixa tanto, se a gente critica tanto a falta de renovação na política e principalmente na esquerda, a falta de renovação no PT especificamente, tem que começar a falar que agora a sucessão de Lula, que Rui pode ser um dos nomes a ser preparado, a ser trabalhado, a ser colocado nesse papel. Então eu não vejo o menor problema, pelo contrário, eu acho que o processo de renovação deve ser feito desse jeito porque a gente viu em outras oportunidades o que aconteceu quando não trabalharam a imagem né, daquele que seria o sucessor e qual foi o resultado disso. Então, 2026 está longe, mas 2026 é a próxima eleição para presidente, para governador. Então, tem sim que começar já a falar disso, se quiser um quadro de renovação. Eu falei há pouco de Wagner. Wagner tem uma idade muito avançada, mas até ano passado, recentemente, quando fizeram uma pesquisa interna no PT ele foi apontado como sucessor natural de Lula, junto é. com o próprio Haddad, que Sim. não vingou, não deu certo.
1: E Haddad, pô, ele, ele vem de três eleições, de, de, de derrota em três eleições seguidas. Ele perdeu a reeleição em São Paulo, prefeitura de São Paulo, perdeu a eleição de 2018 para presidente e perdeu agora para São Paulo, para o governo de São Paulo. Então, é o cara que foi testado e reprovado nas urnas três vezes.
0: E testado num estado enorme, né? Isso. E, é. e em 2018 testado para presidente. Mas, é
1: claro, as condições eram adversas, né? O antipetismo atingiu seu auge nesse período. Mas, assim, é, é uma coisa que tem que ser colocada em xeque também, né, cara? A, a, as condições aqui na Bahia, por exemplo, também estavam adversas. Mas o PT conseguiu se eleger né? eleger o seu candidato. Então. São coisas como essa que a gente tem que colocar, que o PT e a esquerda em si precisa colocar no papel.
0: E essa pode ser justamente uma explicação para essa importância, esse protagonismo, para a Bahia estar tão bem na fita agora, né, nesse processo de transição, sem dúvidas, sem dúvidas. A Bahia foi um estado fundamental para a eleição de Lula. Né? A diferença de votos na Bahia com outros estados em que Lula não foi tão bem... É, foi decisiva. né? No final das contas, foram dois milhões de votos de diferença entre os dois. Foi uma Sim, eleição apertada. Demais. Então, eu acho que Lula realmente está com uma gratidão grande aqui na Bahia, apesar de considerar, claro, que os quadros são bons, são qualificados. Né? Eu acho que Wagner, principalmente, dispensa comentários aí né? sobre esse processo de ministério, de, de, de algum cargo importante de secretaria a nível federal, mas... Vamos ver o que acontece. Isso tudo impacta também na, nas decisões de Jerônimo, né? Sim. A gente já está sabendo que Jerônimo vai definir é, esse secretariado agora no, na primeira quinzena de dezembro. Então, a gente acha que até semana que vem, Jerônimo já vai começar a soltar isso. Esses dias eu ouvi também que o deputado estadual Osni está né, cotado aí para a SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Tem outros nomes circulando, a gente já falou aqui de Adolfo Loyola. Sim. Tem toda essa galera que a gente já falou, Caetano, que pode continuar na Serim. Uhum. Enfim, tudo é. isso depende, né? Eles estão querendo fazer essas gestões alinhadas. Então, se Wagner for, Wagner leva muita gente com ele, né? É. para ocupar espaços. Se Rui for, Rui também leva. Tem o próprio Marcos Cavalcante, que deve Sim. levar a sua equipe de gabinete. É.
1: É. É, tem quadros é, do governo estadual que podem é, ir para o governo federal. Né? Sim. É, você falou de Marcos Avocante. a gente tem um, o, o secretário da Fazenda também, que muito provavelmente não vai ficar aqui na Bahia, né? é, Manuel Vitório. Então, é, é, por isso que geralmente espera. Né? <risos> Me parece que alguns quadros daqui, que compõem o secretário daqui, vão compor é, é, o time de Lula em Brasília então é, é, é necessário esperar de fato e não, não, não se surpreenda se acontecer uma, uma se, se o anúncio de fato acontecer de forma conjunta ou logo após de Jerônimo, do secretariado de Jerônimo acontecer logo após é, o anúncio de do, dos, do grupo aí do que vai compor o, os ministérios de Lula. Né? Então, é, é de fato algo casado, né? Me uhum. parece que essa sinergia aí entre os governos estaduais, futuro governo de Jerônimo e o futuro governo de Lula, de fato é verdade, né? Me parece que é, é, continu, o, a Bahia continua sendo governada pelo PT, é o maior estado onde o PT é, é, tem o tem um poder, então é possível que haja, assim, essa troca aí de, de, de quadros entre os governos.
0: Pois é, Anderson. O episódio de hoje foi um pouquinho menor, um pouquinho mais curto, mas eu acho que deu para a gente trazer bem esse cenário aí de importância, de protagonismo, de espaços que o PT baiano ou que aliados do PT baiano, né, porque a gente citou Otto, Marcos Cavalcante, né, tenham esses espaços no governo federal. A gente vai esperar mesmo para ver o que é que vai ser concretizado. A gente já tem essas sinalizações... Então agora nos resta aguardar e, claro, semana que vem nas semanas seguintes traremos para vocês. A gente está chegando no final do ano, então é, tem episódio especial para sair em breve. Né? A gente vai fazer um balanço aí do, da gestão de Rui Costa, essa última gestão, esses últimos quatro anos, como é que foi. Com um recorte talvez maior nos últimos dois anos, né Anderson? Sim, Acho que sim. é interessante.
1: Tem muita coisa no segundo mandato.
0: E fazer um balanço da legislatura da ALBA. Sim, né? sim. acabamos, vamos iniciar uma outra legislatura a partir de fevereiro então, teve muita coisa, viu teve cassação, teve morte de deputado, teve entrada de suplente, teve um monte de coisa teve
1: viu? briga, porradaria na alba pois teve um é. pouco de tudo,
0: teve vidro quebrado teve. então é isso a gente vai chegando aqui ao final de mais um episódio você já sabe o caminho, se você quiser acompanhar todos os bastidores da política baiana acessa lá o baianoticias.com.br me despeço de Anderson, hoje Lula por um motivo de força maior não está conosco, mas a partir da semana que vem ele está de volta obrigado também Paulinho na edição, um abraço e até a semana que vem.
1: Um abraço galera um abraço para Lula, ele vai estar tá aqui com a gente na próxima, no, no próximo programa e até a próxima semana.
0: E agora é com você, viu? O que achou do nosso episódio de hoje? Deixa lá a sua opinião nas redes sociais usando sempre, eu lembro aqui, a hashtag terceiro turno BN para a gente poder interagir diretamente com você Terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias, contou com a apresentação dos repórteres do site Gabriel Lopes e Anderson Ramos. No início do episódio, você ouviu as vozes do senador Otto Alencar e de Edwin Valadares. Os áudios utilizados são da Rádio Metrópole e do Bahia Notícias. A edição de Sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.
1: Você ouviu o terceiro turno.